0: Buenos días, por favor abran sus Biblias a Lucas 18, 1 a 8 y como dijo Matthew, nunca es una cosa difícil venir aquí, me encanta conocer las iglesias o ir a otras iglesias, pero amo esta iglesia, hace nueve años estuve yo aquí, así que ya ha volado el tiempo, nuestra familia ha cambiado, Matthew me llamó. Matthew me pidió que hable sobre Sovereign Grace, hable sobre mi familia. Así que si hago eso, no voy a servirlos bien. Así que estoy aquí con mi esposa Tiffany, dejamos dos hijos atrás porque uno de ellos puede manejar la vida no volando. Así que Caleb y Isaac que están en la iglesia de donde estamos están ayudando con el sonido allá. Y nosotros estamos aquí con Aaron, Faith. Y Ruth y Judah que acaban de ir a sus clases y el más chiquito se llama Gideon que está con los niños infantes allá. Es un placer venir aquí, son memorias, verlos a gente que conozco, a gente que es nueva y ver lo que está haciendo Dios en esta iglesia. En primer lugar este feliz año nuevo, se me hace increíble que estamos aquí ya. Ya mero va a ser 2018 Y eso es de este, raro Pero este año Estaba escribiendo un cheque Y sabes lo que tienes que hacer Tienes que escribir el día en los cheques en la parte de arriba Estaba escribiendo un cheque Y cuando estaba escribiendo el cheque Empecé a escribir este, 1900 Ajá Empecé a escribir con 1990 y algo Y Lo que es espantoso de esto es que Toda una generación ha nacido y ya son adultos desde ese tiempo, desde el 1990 y algo. Así que estoy atrás en todo este aspecto, pero aquí estamos, este, 2018 ya viene. Este es el tiempo del año donde nos tomamos un tiempo para mirar para atrás, pensamos en el año cómo has, hemos sido bendecidos, cosas que han ocurrido, que estas alegrías que ya terminó el año y en el año que viene. Y como una cultura. Lo que hacemos como una cultura. Pensando en resoluciones. ¿Qué voy a hacer diferente este año? ¿Cómo voy a cambiar? ¿Qué voy a hacer? Este año. Y el pasaje que estamos viendo. Los versículos. Tiene que ver con eso. Con una resolución. Que creo que yo tengo. Creo que es la resolución más frecuente que tengo yo. Que tiene que ver con oración. Tiene que ver con ir a Dios. Constantemente. Y hablar con Él. No creo que. He tenido un año donde no he deseado hablar más con el Señor o orar más. de Estar más pegado a Dios en mi oración. de Tener una relación íntima con Él más consciente en ese aspecto. Pero yo tengo un problema en ese tiempo. Y creo que lo mayor que eres, lo más probable que es sentirte así. Cada vez que haces una resolución de año nuevo y pierdes cinco años en enero. Y después... En febrero los tienes para atrás y 10 más para marzo. Oh, y hace eso muchos años. Ya que has hecho resoluciones de cambiar en esta manera o esa manera. Y ya no lo has hecho. Y que has pasado año tras año en crecer en oración. Puedes encontrarte en un lugar donde ya pierdes el corazón para eso. No tienes este, la... La fe, no tienes este, la confianza en ese aspecto. ya los sí, los pastores me dicen que debo de orar. No puedo esperar a hacer eso, claro que sí. Y podemos empezar a, a mirar nuestros, nuestras fallanzas en el pasado. Todas las veces que hemos fallado. Y este, nos, nos cierra la mente. Podemos perder fe en Dios en este aspecto. Que, que Dios puede cambiar la situación. Y podemos perder corazón en, este, en oración. Así que por eso estoy muy agradecido por la palabra del Señor. Porque las resoluciones pueden ser algo bueno. Pueden ser algo sano. Pero no son sanas si nada más nos hacen ver mal. Nos hacen sentir como que estamos fallando. Necesitamos la palabra del Señor para enfocarnos en una cosa. Que sería ir arriba y arriba para Él. Cuando llegamos a este año nuevo. Así que no, no está aquí. Está en la parte de arriba en el Señor. Así que hay que dejar que sus palabras... Nos laven esta mañana que puedan llenar nuestras mentes con la verdad que usted ha de saber. Pero hay que saberla otra vez. Hay que conocerla otra vez. Así que Lucas capítulo 18, los primeros, primeros ocho versículos. Lucas 18, 1 a 8. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había un cierto pueblo, un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacer justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengo en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí si si les, les, si les hará justicia y sin demorar. No obstante, cuando venga el Señor del, del hombre, encontrará fe en la tierra? Así que Jesús les dijo una parábola para que puedan orar y que no pierdan corazón en eso. Él les dijo una parábola. Y esa parábola, por definición, puede ser un poco difícil de entender. Jesucristo está hablando en una manera muy este, por del lado. No está yendo directamente. Está contando una historia sobre esto. Así que a veces puedes llegar a parábolas y quedarte pensando, bueno, entonces, ¿qué, ¿de qué se trata esto? Este, no es esa parábola. Esta parábola nos dice... De lo que se trata antes de que él empiece. Así que no necesitas la parábola para saber lo que se entiende. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice. Él les dijo una parábola para que ellos. Tienen que saber que tienen que continuar orando. Y que no pierdan corazón. Así que no necesitamos la parábola. Pero nos las dio de todos modos medios. Así que el propósito de esta parábola. Es para producir un efecto en nosotros. Les dijo una parábola. Para, que, para el efecto. Que ellos puedan continuar orando orando y no pierdan corazón, no les dijo una parábola, nada más para informarles esto, nada más para decirles que aprendan algo diferente, para enseñarles algo que no sabían ellas, Él les enseñó algo que no sabían, sí claro, pero era una manera de, de diferente para que pueda tener un efecto en sus vidas ahora, para que lo puedan sentir más íntimamente, se los dijo por el efecto, para que puedan seguir orando y no perder corazón y yo quiero eso, yo quiero ese efecto, en 2018. Se trata de la oración. De la razón. Del efecto de sentirlo en tu corazón que lo tienes que hacer. Para aprender ese efecto, Jesús en tu, en, en nos enseña a dos personas. Un juez y una viuda. Es una historia muy simple. Son dos personas. Así que eso nos da dos puntos aquí. Tengo dos puntos esta mañana. Primero vamos a mirar el juez. Y después a la viuda. Así que cuando empezamos esto. Tenemos que recordar que esta es una parábola de oración. Y esto se nos dice desde el principio. Así que cuando empezamos en, en esto. Podemos identificar cómo esta parábola se trata de la oración. Claramente hay una persona orando. Que es la viuda. Y hay una persona que está escuchando la oración. Que es el juez. Así que nosotros tenemos que mirar la comparación en estos dos. Entre el juez y la viuda. El juez recibe la oración y Dios también recibe la oración. Así que, en una manera, el juez es Dios. Pero, si lo que esperamos ver es un, una comparación clara, estaríamos malos. Estaríamos equivocados porque es un tipo de contrasto. No, no, no una comparación, un contrasto entre Dios y este juez. Porque, en primer lugar, el, el, el juez es, es maligno. En versículo 2 dice que él no le tiene miedo ni a Dios ni respeta al hombre. Así que es una persona maligna. No le tiene miedo a Dios. Esa es la definición de una persona maligna. Y la escritura dice que el miedo de Dios es el principio de la sabiduría. Y esa persona es una persona que no vive de esa manera. No, no camina de una manera de Dios. Ni siquiera se refiere a Dios. No piensa nada en Dios. No se Preocupa de la manera que piensa Dios. No confía en lo que ha hecho Dios por él. No le importa la ley de Dios. Escucha la ironía en todo esto. Él es un juez. Que no le importa la ley de Dios. Pero cada día. Cada día sin miedo de Dios. Sin saber la ley divina. Él está arriba de esa cosa. De ese, de ese, de ese, de ese juzgado. Y le da justicia a a su área, él es, su gente que está abajo de él le tiene miedo, pero ¿qué tipo de miedo tienen? Eso es una persona maligna y él lo admite, él lo sabe. En el versículo 4 dice: Yo no le tengo miedo al Señor ni al hombre, pero él sabe claramente Sabe quién es, que. No, tiene, no es motivado por cosas de, de Dios. Y esta es la persona que tiene que ir, la persona viuda. La viuda tiene que ir a este hombre maligno a pedir justicia. Piensen en eso. ¿Nunca te ha tocado pararte enfrente de un juez? ¿Y tener que decir tu, tu lado? En mi opinión, de una manera humana, es algo que es espantoso. Especialmente cuando las cosas son difíciles. Cuando, antes yo estaba en Kingsway. A escuchar cosas desde antes. Yo estaba en la, en la, en la Navy, en la, la, el militar naval. Y cuando estás ahí, estás bajo unas leyes. Son unas, son unas leyes que se llaman las... Este, las leyes militares que nada más se aplican a la gente que está en el militar. Completamente diferente de las leyes que están en la gente de Estados Unidos. Y bajo estas leyes hay gente que van a ser jueces y las cosas que pueden hacer. Y pueden seguir haciendo lo que ellos quieran. El que tiene toda la autoridad en ese barco es el capitán. Así que si nada más estás en el, barque, en el barco... El juez es el capitán, él, él decide todo, puede hacer lo que él quiere, él, él es autoridad ahí. Así que junta gente este, en el militar que son jóvenes, así que tienen 18 años, salen con sus amigos y se les olvida ir a trabajar. Y luego más tarde este, llega a su barco, llega tarde al trabajo y ahí es el capitán. Y siempre se me hizo difícil, se me hizo difícil ver esas cosas a veces. Había otra mesa diferente al lado en ese tiempo. Todos saben lo que se trataba esta mesa. Ahí llega el capitán. Así que llega la gente encargados por la gente que va a juzgar a este joven. Y aunque no haga no haya evidencia, no importa. Él tiene todo tipo de, de autoridad, el capitán. Así que el joven puede hablar. El capitán puede hacer preguntas y... Nada más espera, le toca esperar. Y fuera de su boca viene lo que viene y no hay ninguna manera de ir contra él. Él es juez. Y a veces escuchaba unas cosas raras. Las cosas que él podía hacer. Él podía esconder a ese hombre por 60 días en un lugar de prisión para él. 60 días. Podía reducir el rango de esa persona. Y al hacer eso, le podía quitar la mitad de su paga. Esto es una, una cosa seria, el impacto que este hombre puede tener en una persona. Y esta cosa, en 2017, todavía tienen esto, que si el, el capitán decide, puede ponerlo en pan y agua por tres días. ¿Qué año es este? Pero al ver estas cosas ocurrir y poder ver una persona estar enfrente del capitán, sabiendo que todo su futuro depende de esa persona, el futuro depende de esa persona. Ese es un juez maligno, el que habló la viuda conectándolo lo que está de este versículo, así que su, su futuro estaba en las manos de él, de un juez maligno. De todas maneras ella fue y continuó yendo, fue enfrente de este hombre y le dijo sus sus llamados, una y otra vez sin parar, y una y otra vez lo buscaba. Amigo, cuando usted va a orar, usted no está enfrente de un juez que, que no es mal no estás enfrente de un juez maligno, no estás en un juez que está preocupado por sí mismo nada más, estás enfrente de un juez que es el que está enfrente de todo, es el rey de reyes. Si quieres medir lo, la virtud de Dios, no hay una manera de medirlo. Él es, él es el más, más virtuoso, el, el más este, divino de todas las cosas. Él, él es lo supremo sobre todo. Él es lo, la perfección en, en ese aspecto. Y aquí está la viuda enfrente de un juez maligno una y otra vez, una y otra vez. Queriendo justicia. Y después tuvo la oportunidad. Nosotros teníamos la oportunidad de ir enfrente de un juez que nos ama. Tenemos esa persistencia que ella tuvo. Esta parábola me, me, me humilla. Nosotros no persistimos en esta manera. Hablar con un Dios que nos ama. Y nosotros sabemos en las manos que estamos poniendo nuestras, nuestra vida. Tenemos que continuar orando. El, Dios es maligno, digo este, el juez es maligno. Y otra cosa es que ya está enfadado. El juez está enfadado. Está enfadado y enojado en ella, de ella. No la quiere ya, no la quiere ver. No le gusta la manera que siempre lo busca. Versículos 4 y 5. Puedes ver esto: que este, por tiempo se negó. Pero después todo dice, aunque no le tengo miedo a Dios y ni respeto al hombre, de todas maneras, porque esta viuda me sigue enfadando, le voy a dar justicia para que me pueda dejar en paz. Cada vez viene, lo estaba molestando, no lo dejaba en paz, él, él estaba enfadado hacia ella. Tome nota, no es que escuchó su, su, su caso, no, no dijo, oye, oh, tiene razón, ¿Sabes qué? Porque ella me dijo esto, yo veo que sí, ella sí, tiene razón, hizo lo correcto, o debo de hacer lo que, es, lo que es bueno. No es lo que ocurrió aquí. Él estaba tan enfadado hacia ella que nada más quería que se desapareciera y no podía encontrar otra manera de hacerlo. Te puedo apostar que él lo intentó. Él intentó cerrar su puerta y esperaba que nadie las abriera. Por favor, déjeme en paz, que se pueda callar esa señora. Y luego se salía por atrás de repente. Y ahí lo estaba esperando en su carro. Y lo perseguía en las tiendas. Preguntándole una y otra vez. De repente averiguó dónde vivía él. Y se quedaba ahí afuera de su hogar. Esperando que salga. Y gritando, deme justicia. O esperándole ahí con su caballo. O lo que sea que estaba. Ella no lo dejaba en paz. Estaba atrás de él. No sé sobre usted. Pero cuando, cuando yo pienso en preguntarle algo a alguien, que algo que yo necesito, no pienso en la manera más efectiva, sino que déjame enfadarlo o enfadarla. Déjame no dejarla o dejarlo en paz hasta que me escuchen. Pero ella seguía y no paraba hasta que él se dio por vencido y le dio justicia lo que ella buscaba. Creo que la parte que está haciendo Jesucristo aquí es, es enseñarnos, enseñarnos cómo podemos pensar de Dios. No nada más un contrasto. Está revelando algo que Él sabe sobre nosotros. Pensamos de Dios como una persona que es injusta. No estoy recibiendo lo que yo merezco. Pensamos, Él no quiere escuchar de mí. Pensamos... Él está enfadado de mí. No quiere escucharme. Ya no quiere verme. Y Jesucristo nos dice esta parábola para el efecto de que continuemos orando. Porque estas no son verdades de nuestro Dios. Son mentiras de nuestras imaginaciones. La verdad de Dios es es que nos dio esta parábola para que podamos orar. Él quiere que llevemos nuestras suplicaciones hacia Él. Y hay tantos versículos en la palabra del Señor que nos recuerdan una y otra vez, que nos llaman una y otra vez para que podamos orar hacia Él. Hebreos nos enseña eso mucho. de la que, Qué confianza debemos de tener para que podamos estar agarrados a Él. Que podamos recibir misericordia y hallar gracia y ayuda. En Filipenses, nos recuerda que Dios está a mano. No, no te preocupes. Y en todo, por oración y suplicación, agradeciéndole a Él, déjale saber. En Jeremías, el profeta habla en la en la voz de Dios para nosotros. Llámeme a mí y yo te responderé. Y yo te diré cosas que ni sabes. El salmista en 50, llámame a mí en el día de preocupación y yo te liberaré. Y tu vida también. En mi preferido, en Pedro, primero de Pedro, capítulo 5, cuando dice, todo tipo de ansiedad, haz de ellas, todo tipo de ansiedad, y dáselas a Él. Porque Él le importa. Tú le importas a Dios. Amigos, si en tu tiempo privado, de pensar en esto, si tu corazón, si tu corazón, si tu corazón piensa o tu pensamiento de Dios es: Dios este, se va a enfadar de mí, Eso no es lo que ocurre. Dale toda tu preocupación, todos tus problemas a Dios, porque Él te quiere escuchar. Él, Él no es como este juez, no es enfocado en sí mismo y no está enfadado de ti. Dale toda tu preocupación, todo tu tus problemas a Él, porque Él le importa. Y ese juez maligno nada más le importaba por sí mismo. No le importaba la justicia, no le importaba a ella. Y nuestro Dios, le importamos a Él y nos invita a su, a su cuarto para que Él pueda escuchar nuestros, nuestras suplicaciones. Y ahora el segundo punto, que es la viuda. El primero fue el juez y ahora es la viuda. Podemos ver puntos similares en esta viuda y nosotros. Ella es la persona orando y nosotros somos las personas orando. Así que esta persona debemos de seguir su, su frecuencia de oración y orar siempre y no perder corazón. Pero creo que como el juez lo, el, el list guía, lo dibuja, la viuda... También puede enseñar unas maneras que pensamos mal de nosotros mismos. Pensamos más en nosotros mismos. Porque yo no estoy seguro si nos vemos como gente desesperadamente necesitada de Dios. Si es algo verdadero de ella, ella estaba desesperadamente necesitando de ese juez. Y podemos ver eso en sus acciones, que está siendo una persona impersistente, porque obviamente está desesperada de justicia, así que piense en lo que significa ser una persona viuda en este tiempo. Esta era la gente que caían por los hoyos de la sociedad, que nadie los cuidaba, no tenía esposo que la pudiera defender, para proveer, para hablar por ella en lugares públicos. Era difícil ser viuda por ser vieja y pobre, y pobre pero ahora tienes gente maligna que está alrededor de ti. Y esto ocurre todavía. Hay gente que le llaman a la gente por teléfono y les hacen firmar cuentas de banco y cosas malignas. A ella la están este, atacando. Tiene gente contra ella. ¿Qué ocurrió? No sé pero está yendo hacia ese juez por justicia porque a alguien le hizo mal. De repente cuando murió su esposo y la gente no cuidó sus tierras, así que el vecino nada más se las tomó, le tomó las tierras y le quitó la tierra en todo incompletamente. ¿Y quién va a hacer algo? ¿Quién va a cuidarla ella? O de repente era común que un criminal este fue y le robó, le robó todo su, su ganado. O la gente que trabajaba para ellos se la llevó y ahora no tiene nada para comer. No tiene esperanza, no tiene futuro. De todas maneras, ella está batallando y, y, y le hicieron un mal. No sabemos qué ocurrió, pero él no podía hacer nada sobre esto. Lo ocurrió, está fuera de su poder, de su control. No tenía la fuerza, no tenía la, la habilidad. No podía traer justicia por sí misma, la justicia que ella necesitaba. Y si ella tuviera justicia, la podía buscar en una cosa y solamente una cosa en el juez. La justicia se la daría él o no la tendría de toda manera. Él era su única esperanza y, él, y ella lo sabía. Así que ella fue hacia él, fue hacia él y fue hacia él y fue hacia él. Una y otra vez, una y otra vez no paraba. Era su poder que podía ayudarla a ella, no era su poder, era el poder de él, era su poder o nada. Una de las razones que creo que no oramos así, no pensamos como esta viuda, y no es porque no estamos, este no vemos la desesperación que necesitamos, que tenemos. Y el propósito de esta parábola es para que podamos entender esto. Que tenemos una necesidad inmensa de Dios. ¿Qué, ¿Qué no tienes que no te han dado? ¿Qué regalo? ¿Qué talento? ¿Qué habilidad? ¿Qué fuerza? ¿Qué esperanza? ¿Qué alegría? La habilidad de levantarte en la mañana, hacer algo. ¿Y qué tendrás que que él Piensa en todos los regalos que Él te ha dado. Todas las fuerzas que te ha dado. Todo viene de Él. Él pruebe. Todo lo que tú tienes es de Él. Y sin Él no tienes nada. Nada. No hay nada que no venga de Él. Todo viene de Él. Así que pensamos en la oración. ¿De qué horas? De ser más lleno de Él. La habilidad de perseguir a Dios completamente. Estás orando por oración. Que puedas ser más una mujer o un hombre de oración... O orando por la salvación de tus padres, de tu vecino, de tus hijos. ¿Por qué estás orando? Y le has traído esta mentalidad. Si yo voy a recibir una, una respuesta, no va a ser por mí. Si... Yo voy a recibir algo, no va a ser por mi propia fuerza. Si yo voy a recibir lo que necesito, no va a ser por mi poder. Si yo voy a tener lo que necesito, va a ser por él y solamente él. Él es el único que puede hacerlo, la única persona que puede proveer. Pero tienes que saber que lo necesitas. Recuerda esa necesidad. Así que soy yo hacia él. Yo tengo que ir a él. Ir a Él, ir a Él. No hay ninguna otra cosa que, que lo haría. No busques otro plan. No hay plan B. No tienes plan B. Si vas a recibir algo bueno, solo viene de Dios. Y solamente Él. No lo busques en, en ti. No lo busques en otro plan. Búscalo en Él. Él es el único plan. No lo hagas por ti mismo. Y eso te ayudará a aprender a orar. Búscalo en él. Hay otra realidad en esta viuda que es diferente de nosotros. Si ella entraba al cuarto, al cuarto de, de juez, era la ciudad, no sé. Si, él, si ella entraba al cuarto de corte, nadie la conocía. Este juez no la conocía. Hasta que él la conoció y no le gustó porque la enfadaba. Pero de otra manera, él no la conocía. No la conocía, no la amaba, no le importaba. Ni ella, ni su caso, ni lo que iba a decir, nadie le importa. ¿Quién le importa? Él le importaba a él, nada más él. No le importaba ella en ningún aspecto. No la conocía. ¿Y cómo somos diferentes? Versículo 7. Y Dios le dará justicia... A sus elegidos. Que lo llaman a él día y noche. Jesucristo pudo decir cualquier cosa. Y. Usó una palabra. Para la gente que va a él. Es una palabra fuerte. Podría ser su gente. Que Dios le daría justicia a su gente. Claro que sí. Le daría justicia a su gente. Pero hay. Una cosa en esa palabra, escogidos. Esa palabra es importante. Él sabía que tú eras de Él antes de este mundo. Si estás en Cristo ahorita, que Él lo hizo así. Antes de que te crió, antes de que crió el cielo y la tierra, Él ya tenía afección hacia ti, en Cristo, pero hacia ti. Voy a leer eso para que lo escuchen bien. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? No es cualquier persona. Eres un escogido de Dios. Él te ha conocido desde el principio del tiempo. De repente tú lo escogiste en 2017. De repente en la última década. De repente desde los últimos 80 años. Pero Él te escogió desde antes del... Cielo y la tierra, antes de que tú lo conocías, Él te amaba, antes de que tú lo aprendiste a amar. Él es el que antes de que tú naciste, le dio tu, su afección y mandó tu hijo, a su hijo para mo poder morir por ti. Y lo usó para liberarte. Así que piensa, si hizo todo esto, Él te va a dar todo lo que necesites. Y un tiempo de tu vida que no lo estabas buscando, Él mandó tu espíritu, su espíritu para que puedas ver su amor y para que puedas verlo a Él. Gran tiempo el Señor ha amado a sus elegidos, escogidos. Somos bienvenidos cuando vas hacia Él, aunque ella no, aunque la viuda no. Él te ama. Así que hay que orar sobre esto. Les diría que miren el final de la parábola. Porque al final de esta parábola podemos ver que la mujer fue a este, ju a este juez una y otra vez que es completamente maligno, que fue a este juez que está enfadado de ella, fue de su desespero una persona sin saber lo que iba a ocurrir, sin afección, sin amor. Y de toda manera, y de toda manera, esa persona maligna, ese juez maligno, que no la conocía, que no le importaba. Él le dio justicia. Al final de la parábola, enseña que ella recibe lo que estaba pidiendo. La mujer, aunque no conocía al juez, recibió lo que necesitaba. Aunque lo enfadaba, pero recibió lo que Necesitaba la mujer, aunque fue enfrente de un juez maligno, ella recibió lo que necesitaba. Así que si ella recibió lo que necesitaba, lo que ella pidió, si ella recibió lo que estaba pidiendo de él. Así que nosotros, cuando vamos enfrente de un Dios que te ama, que te escogió, él también te lo dará. Si ella lo recibió de una persona tan maligna, tú también. De un Dios que te ama. Gente escogida de Dios. Elegidos antes de la creación de este mundo. ¿Qué, ¿Qué de eso deberías esperar? Eso y más. Debes esperar lo bueno de tu Dios. Contesta tus oraciones. Cuando vamos en oración. Tenemos que recordar. Dejando que este versículo nos, nos entre a nuestras mentes. Que nos abra los ojos. Que podamos ver a nuestro Dios apropiadamente. Si no sabes tu necesidad desesperadamente. Voy a decir una cosa. Si no sabes tu necesidad. La definición de la Biblia es este, arrogancia, orgullo y ora ora para que Dios te enseñe la necesidad que necesitas de él ese es orgullo y es difícil vernos así tienes que estar desesperadamente buscando de él así que vamos hacia dos tenemos que ir apropiadamente sabiendo que no tenemos nada que dar y que somos este muy necesitados de él cuadramos a Dios hay que saber que él es el mejor él es el rey de reyes una persona virtuosa que es este misericordioso, paciente, que nos invita este, desde el principio hasta el fin de la Biblia que vayamos hacia Él con todo, 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 todas nuestras preocupaciones. Cada vez que vamos hay que recordar cosas verdaderas de Dios, cosas que son verdaderas hacia Él, recordar que él nos elogió, este, recordar a Jesucristo, recordar sus sentimientos hacia Ti, la realidad que en 1990 hay algo. O y algo, Él mandó su espíritu y te dio nueva vida. Recuerda quién es. Levanta tus ojos y búscalo a Él. Estoy recordándoles las cosas de Dios. Que piensen cosas de Dios. Cosas que merecen su honra. Y mientras haces eso, empezarás a orar diferentemente. Como Cristo dice, siempre ora y nunca pierdes corazón. Yo amo que, que es lo que dice al principio de esta parábola. Que el escritor sabe nuestra necesidad. Y eso está aquí para recordarnos que oremos y que no pierdamos corazón. Que podamos ver quién es Él y poder ser este, limpiados en esto. Poder renacer cada vez y estar alegres de orar hacia Él. Así que hay que orar. Hay que orar el resto de hoy, 2017, y orar el 2018. Hay que orar hoy, mañana, la semana que viene, el siguiente año que viene. Hay que ser esos que tocan en la puerta, y tocan en la puerta, y tocan en la puerta, y tocan en la puerta, y, la puerta, y no nos salimos de ahí. No nos salimos de esta puerta hasta que haya una respuesta por la oración que estamos haciendo. Hay que ser persistente en la oración, igual que esta vida fue. No sé, no sé cómo va a responder Dios tus oraciones. La escritura no dice cómo va a responder, pero sé que Dios lo va a responder y sé que su respuesta no te va a fallar. Así que hay que orar persistentemente. Como gente desesperada a un Dios misericordioso. Hay que orar. Padre, oro ahorita que puedas mandar tu espíritu para ayudarnos, o necesitamos, necesitamos ayuda, que no pierdamos corazón en este aspecto. Produce el efecto que tu palabra nos, nos, nos hace. Padre, oro por cada persona aquí, especialmente esos que están o han estado este, separados de ti en oración, que pueda ser el efecto ahorita de esta escritura. Que no pierdamos corazón, que podamos darte nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Tú mereces estas oraciones. Te necesitamos para que nos respondas. Estamos tan agradecidos que eres un Dios este, bueno que nos ama, en nombre de tu Hijo. Amén.